0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد يقول الكاتب لقد كنت وما زلت شديد القناعة ان من اعظم ما يداوي الاستنامة للواقع والتفكير الافقي طبعا احنا تكلمنا عن مسألة التفكير الافقي وهي ان الانسان يأخذ القشورة من كل مسألة ويعني ايه لا يستطيع انه ينزل الى عمق هذه المسألة نزولا راسيا. آه فبيقول الكاتب: لقد كنت وما زلت شديد القناعه ان من اعظم ما يداوي الاستنامه للواقع والتفكير الافقي معايشه تجارب المنجزين في العلم والثقافه والاصلاح ومخالطه تفاصيل كدحهم ومكابداتهم بل كم من رمز حاضر اليوم في اعلام الثقافه والتغيير نتوهم اننا نعرفه والواقع أن معرفتنا به غير دقيقة البتة ولا تتجاوز القشرة الخارجية وأرجو أن تكون النماذج المطروحة في الفصل الثالث من هذه الدراسة تبرهن جزءا من هذه الفرضية إحنا طبعا من أسباب اختيارنا هذا الكتاب يا جماعة أن هو جمع بين عدة أمور منها انه ذكر بعض الرموز وذكر تراجمهم وكيف انهم انفصلوا عن الواقع ليخرجوا لنا تراثا يعني ربما لا يستطيع إخراج يعني لا يستطيع ان يخرجه الكتائب من الناس، وياتي معنا ان شاء الله امثله من هذا، وهذا مما يعني يشحذ همم الناس في هذه الاونه والشيخ خصص فصلا كاملا لهذه المسألة قال وبسبب ذلك أدركت أن المهمة في معالجة هذا الموضوع مركبة فنحن بحاجة لشخصيات علمية وفكرية ودعوية يكون لها موقف مفصل مدون تجاه إشكالية الانهماك المفرط في متابعة الأحداث بحيث يمكن اعتباره نموذجا فكريا وفي ذات الوقت نحن مفتقرون إلى معايشة جزء من تجارب هؤلاء لنستثمره في مداواه أسقام الدافعية التي ولدها الاستغراق في الماجريات ولكي نتصور موقف كل شخصيات من المسألة محل البحث بشكل دقيق ولأجل هذا الغرض فقد جعلت الفصل الثالث يدور حول شخصيات علمية وفكرية ودعوية وكل نموذج منها يدور التعاطي معه على قسمين القسم الأول المحيط او القسم الاول لمحيط النموذج بحيث نسعى لان نعيش فيه, فيه ايام تلك التجربه ومثابراتها ومقاساتها وخبراتها كما نستلهم هذه الايام من اجل مدخل تاريخي لفهم مرامي ومغزى النموذج المفهومي الذي تطرحه هذه الشخصيه آه يبقى أول حاجة يا جماعة هيبتدي في الفصل الثالث طبعاً إحنا مش هنقف عليه هنا دلوقتي لكن هيبتدي أول حاجة يقول المحيط كان شكله إيه؟ بتاع الشخصية اللي هيتكلم عليها. آه لأن في مثلاً أحداث جسام كانت مثلاً في وقت آه مثلاً وهيتكلم عن المسيري وهنعرف مين هو المسيري اللي ما سمعش عنه قبل كده. فكان المسيري وقت إيه؟ وقت ما كتب الموسوعة بتاعته في الصهيونية كان وقت الحرب في مصر مع اليهود فده كان المحيط للشخصية اللي هو بيدرسها فازاي هو قدر ينفصل ويخرج عن هذا المحيط ليخرج لنا هذا التراث ده اللي ده يقصده شيخ بمحيط الشخصية وأما القسم الثاني من كل شخصية فهو عن مكونات النموذج بحيث نحاول جمع عناصره من خلال نصوص الشخصية محل الدراسة ونقراه على ضوء ما ب... ما, ب... ما بيدنا من معطيات تاريخيه سبق ان درسناها لنوفر فهما افضل وادق قدر الامكان. وس... وساحاول في هذه الورقه ان استعرض اولا الحدود الحاكمه لهذه الدراسه ومغزاها. ثم سنع... ثم سنتعرض سويا لمنزله الماجرايات في تصور علماء المسلمين ثم سننتقل بعد ذلك إلى الماجرايات الشبكية والدراسات الحديثة حولها وعلائق طالب العلم بها طبعا يا جماعة أنا أذكركم أن هذه الرسالة كتبت خصيصا لطلاب العلم لكن هي تصلح لكل أحد لأن كل الناس الآن بتشتكي نفس الشكوى الماجرايات يا جماعة لغاية ما شيخ بقى يعني أو الكاتب بيشرح لنا جمع ما جرى ما جرى يعني إيه اللي حصل بلغة العصر الترند هو النهاردة الترند بيتكلم عن إيه هو ده ماجرة جمعوها ماجريات فالانغماس في الماجرايات هذا الذي يعني إيه يود الكاتب بح يود بحثه والوقوف على آثاره السلبية وكيف نتخلص من الانهماك في الماجرايات يقول ثم سننتقل بعد ذلك إلى الماجرايات الشبكية والدراسات الحديثة آه والدراسات الحديثة حولها وعلائق طالب العلم بها. وأما الماجرايات السياسية فسنحاول فهمها من خلال دراسة نماذج عملية آه ونماذج وفك... آه علمية وفكرية جادة ومنتجة كان لها موقف من هذه الإشكالية كما سبقت الإشارة لذلك. وأسأل الله. أن يجزل المثوبة للأصدقاء الذين عرضت عليهم مسودة الدراسة فنبهوني لتنقيحات وتصويبات ما كنت لأنتبه لها لولا فضل الله ثم كريم مراجعته. تحت عنوان التمييزات الحاكمة يقول: قبل أن نستعرض مناقشة الماجرايات الشبكية والماجريات السياسية فاننا نفتقر اولا الى ان نعين حدود المعالجه وارتفاع سقفها فان اساس دراستنا هذه هي نقد لظاهره مغالات وافراط في اصل صحيح مطلوب يعني كان الكاتب يقول ان احنا ليس المقصود من كلامنا هذا ان ننفصل عن الواقع انفصالا كليا وإنما نحن نناقش مغالاة وإفراط في أصل صحيح مطلوب يعني الأصل الصحيح اللي هو أصل المتابعة للواقع خصوصا لمن تصدر للدعوة أو لمن تصدر للإفتاء فلا بد أن يفهم الواقع جيدا وإلا فكما قال يعني علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني كيف يخرج الفقيه حكما بالصحه والفساد او بالوجوب والكراهه والحرمه الى غير ذلك من الاحكام، وهو لا يتصور اصلا الواقع الذي يفتي فيه. فلابد من معرفه الواقع للفقيه او للداعيه، يعني داعيه يدعو الى الله عز وجل، طيب ايه مشكله الجيل الان؟ ما هو ما ينفعش يبقى داعية منفصل عن مشاكل الجيل وبيقول أنا بدعو الجيل يعني واحد بيدعو الشباب طب إيه مشاكل الشباب هم يعرفهاش فلأ لابد أنه يبقى على دراية بالواقع كي تنجع دعوته وكذلك كي تصيب فتوى الفقيه الواقع الذي يفتي فيه طيب وخلاف هؤلاء يعني من يعني واحد بقى ما هواش له متصدر لدعوة ولا متصدر لفقه ولا أي حاجة من دي فطبعا بلا شك الأولى ألا يتابع تلك المجريات لأنها تأتي على عمره وعمرك هو كنزك هو رأس مالك فكل لحظة تضيع عليك ولم تحصل فيها شيئا ينفعك في الدنيا أو في الأخرى هي عليك لا لك وبال عليك وعمر بن الخطاب كان يقول اني لا اكره ان ارى الرجل سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل اخره فيعني كم ضيعنا اوقات كنا فيها سبهلله قاعدين بنسكرول على الفيسبوك او غيره من من مواقع التواصل نتابع الترندات يقول فان اساس دراستنا هذه هي نقد لظاهره مغالاه وافراط في اصل صحيح مطلوب ولو أخصي كم رايت من ينتقد ظاهره مغالاه وافراط في اصل صحيح مطلوب فيسبق إلى ذهن رهط من القراء أن المقصود استئصال الأصل الصحيح المطلوب من محتله وجتفافه من جذوره لا تشذيب تس... لا القدر المشتط المتجاوز فقط وليس من الضروري أن يكون هذا بسبب خطأ في فهم القارئ بل كثيرا ما يكون الملوم هو الكاتب نفسه الذي استعمل تعابير خطابية مفتوحة حتى انه يعصر التكهن اصلا بحافه مغزاه. يعني عاوز يقول في, في هذه الفقره ان كثير من الناس لما بيجوا يتكلموا في مثل هذه الامور القارئ او المستمع بيظن ان هو ان الكاتب او المتكلم يريد اجتثاث هذا الامر من جذوره. والمشكله مثلا تكون في المستمع، ممكن يكون الكاتب او المتكلم بياتي باسلوب خطابي مفتوح فالراجل اللي بيستمع او بيقرا مش فاهم هو عاوز ايه يعني هو عاوز ما, ما نقعدش على الفيسبوك خالص ما عاوز ما, نت ما, ما نشوفش الترندات دي خالص عاوز ما ولا عاوز ايه بالظبط؟ فلذلك هو بيقول ولذلك لا اكتم القارئ ان اكثر شعور كان يعتريني بقلق اثناء تقييد فصول وفقرات هذه الدراسه هو خشيه توهم بعض القراء ان المراد ان المراد جز الشجره لا تقليم الغصن الناشز منها ولذلك بات من المحتم أن نعقد فصلا واضحا لنرسم فيه على خريطة البحث حدود حراكنا ونغرس الحواجز والقواطع التي تصون الاحتمالات الدلالية أن تروغ خارج حيز التنقيب والذي ظهر لي أننا يمكن أن نعين حدود المراد والمقصود والمغزى في هذه الدراسة عبر توظيف خمسة تمييزات وهي أولاً التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع الثاني التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة وكل واحدة من هؤلاء يعني لها كلام يذكره الكاتب وهو كلام النفيس في الحقيقة إذا أول حاجة جماعه هيتكلم عنها التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع ثانياً طبعا يا جماعة يعني برضو من نفلة القول ان احنا المفروض يعني كل من اتى الى هذا الدرس طواعية وبيعوض ويستمع ويقعد النص ساعة كاملة فهو واحد عاوز اولا ينتج يكون انسان منتج في حياته ثانيا واحد عاوز يعني ينخلع من تلك العادات الرديئة وانا يعني تعمدت أن الدرس يكون أكثر قراءة سردية علشان اللي يستمر معنا من جمع هذين الوصفين الدروس الخطابية بتجمع ناس كتير لكن ما هياش الفئة المستهدفة من هذا الدرس قال خمسة تمييزات هي التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع التمييز بين المتابعة المتفرجة والمتابعة المنتجة التمييز بين المتابعة زمن التحصيل والمتابعة زمن العطاء التمييز بين توظيف الآلة والارتهان للآلة التمييز بين فصل السياسة ومرتبة السياسة وسأحاول إضاحها في الفقرات التالية أولاً التمييز بين فقه الواقع والغرق في الواقع قال من أسس التفكير التي ركبها الله عز وجل في العقل البشري ان الانسان لا يمكن ان يعالج امرا وهو لم يتصور هذا امر يدركه اي انسان مهما كانت خلفيته الدينيه والثقافيه آه وقد اكدت وقد اكدت هذا المبدا آه وقد اكدت هذا المبدا العقليه نصوص الوحي وهذه القضيه بالرغم من بديهيتها التي يستغرب المرء من مجرد اثارتها اصلا الا انها تغيب في كثير من الاحيان لدواع شتى ايه هي يا جماعه البديهيه دي اللي هو عاوز يقولها؟ انك ما تعالج امرا تقدم على امر وانت لم تتصور هذا الامر. يعني يبقى الاول لازم الامر تكون متصوره ذهنيا ايه هو؟ علشان تقدم عليه. ولذلك انا لو كلمتك القلب الياباني وطلبت منك حاجه مش هتقدم عليها لانك لا اصلا لا تتصور ما اقوله، انت مش فاهم انا بقول ايه اصلا. فلا بد انك تتصور الامر قبل ان تقدم عليه او قبل ان أه تخرج له حكما. خلاص طيب أه بيقول دي بديهية لكن بتغيب عنا هذه القضية يلخصها أهل العلم في مبدأ شهير وهو الحكم على شيء فرع عن تصوره وقد عبر بعض أهل العلم وهذا المبدأ ذكرناه لكم منذ قليل وقد عبر بعض أهل العلم عن بعض تطبيقاتها بمصطلح فقه الواقع وأهل العلم يستخدمون هذا المصطلح في باب الحكم وفي باب الفتوى وهذا ما ذكرته لكم في باب الفتوى الفقيه كيف يفتي في واقع لا يعلمه ال باب إنك كيف تنشئ حكما كذلك على واقع لا تعلمه كما ذكر أبو المعالي الجويني في الغياث كتاب الله ذكر اشتراط فهم الواقع للحكم ثم ذكر شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين أنه لا يمكن الفتوى والحكم إلا بنوعين الأول فهم الواقع والفقه فيه والثاني فهم حكم الله يبقى الاول تفهم الواقع وبعدين تفهم احكام ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بقى تحكم بحكم بحكم الله عز وجل في هذا الواقع بعينه لانك فهمت الواقع وانت تفهم اصلا حكم الله ثم قال فالعالم من يتوصل بمعرفه الواقع والتفقه فيه الى معرفه حكم الله ورسوله وذكر ان هذين نوعين من الفقه فقال فها هنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما فقه في أحكام الحواديث الكلية وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. يعني يا جماعة ما ينفعش هديكم مثال عشان بس نبقى فاهمين. أنت عارف أن الخمرة حرام. خلاص؟ ما ينفعش تروح تقول لواحد اللي بتشربه ده حرام غير لما تكون عارف أن اللي بيشربه خمرة. الأول حكم الله أن الخمر حرام والثاني فقه الواقع أن الكاس اللي في إيد فلان ده ده خمرة. مش عصير تفاح مثلا فهمنا كده؟ ده طبعا مثال واضح يعني وإلا فالتفاصيل بتبقى أكثر يعني تشابكا من هذا لكن ده مثال بسيط عشان نفهم يعني إيه فقه الواقع ويعني إيه حكم الله سبحانه وتعالى ففهم الواقع وأحوال الناس نوع من الفقه كما أن معرفة القواعد الشرعية الكلية نوع من الفقه ويتركبوا يعني برضو مثال آخر علشان برضو نفهم دي آه، ازاي ان ممكن واحد يجي لك يقول لك انا عملت كذا ارتكبت الفاحشه الفلانيه فتشد عليه. وواحد ثاني يجي لك فتفتح له باب الرجاء لانك في الاول آه، رايت منه اعراضا عن عن الله عز وجل وايه عدم آه، و وآ منه عدم تعظيم لحرمات الله عز وجل فاحتاج ترهيب. والثاني انست منه قنوطا يعني خلاص الرجل ده جاي وهو يائس ان ربنا يغفر له. فلو شدت عليه خلاص هيكفر فده فهم للواقع ازاي بقى يؤثر في دعوتك اهو يعني احنا جبنا مثال الداعية بقى احنا قلنا مثال الفقيه الاول المثال الثاني للداعية فالداعية لما يجي يكلم واحد هيكلم ده بالترهيب ويكلم ده بالترغيب ليه؟ لانه فاهم الواقع طيب يقول ففهم الواقع واحوال الناس نوع من الفقه كما ان معرفة القواعد الشرعية الكلية نوع من الفقه ويتركب من هذين الفقهين التنزيل الصحيح للقواعد الشرعية على الواقع وهذه التأصيلات السابقة وإن وردت في موضع خاص وهو باب الحكم وباب الفتوى إلا أن معناها عام لأنه معنى معقول متفرع عن أصل كلي لا يخالف فيها أحد من أهل العلم وإنما شجر بعض السجال المعاصر حول مصطلح فقه الواقع لمحركات أخرى لا صلة لها بعلمية هذا المفهوم وإنما لتوهم بعض نقاده أن هذا المصطلح أداة يتوصل أداة يتوصل بها بعضهم لخيارات سياسية اجتهادية خاصة والعالم المحقق لا يناوئ المعاني والاصطلاحات الإسلامية الصحيحة لأجل ظنه أن مخالفة أن مخالفه يتوسل بها لخيار اجتهادي له فإن هذا نظير من يثلب علم مقاصد الشريعة لأن بعض الحداثيين يتذرع به آه للبرهنة آه أو للبرلة من كلمة لبرالية يعني للبرلة آه بعض الأحكام الشرعية أو من يتوجس من علم أسباب النزول لأن بعض الحداثيين سعى لتوظيفه للقول بتاريخية الأحكام الشرعية وأشباه هذه المواقف ك... وأشباه هذه المواقف كثيرة وهي أحد تطبيقات فرض المسألة الخاطئة على الدليل الصحيح في ذاته. طبعا احنا بنتجاوز بعض المسائل لأنها مسائل كبيرة ولا نحتاجها في هذا الدرس، يعني يعني ليست من مقصود هذا الدرس. فنصبر على مثل هذه الاسطر لكن يعني تحصيل فائدة الكتاب، والفائدة تانية يا جماعة برضو وهي فائدة إن احنا نصبر على القراءة. نصبر على القراءة يعني احنا عاوزين نخرج من هذا الدرس مش النهاردة يعني عموما يعني مثل هذه الدروس اه خلاص اه صالحنا الكتب فلابد ان احنا في كل كتاب يجي علينا بعض المسائل اللي مش عارفين عنها حاجة اه نتجاوزها لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ونتعلمها و... وتفتح لنا مثل هذه المسائل قال وهي احد المراتب الاربع في تقسيم العلم الى مسائل ودلائل وسيأتي لها مزيد توضيح باذن الله والعالم اليوم تلهث به المتغيرات المتغيرات المتلاحقة والمجتمعات المسلمة بكيفية خاصة تمر تركيبتها الثقافية والقيمية بتنقلات وانعطافات متسارعة ومن يطمح للنهضة بأمته والقيام بمشروعات علمية وإصلاحية تبيض وجهه عند ربه سبحانه وتعالى فسيتعذر عليه ذلك البتة دون فقه دون فقه الواقع بان يتصور كيف تشكل الوعي المعاصر وما هي موارده وما هي موارده الفكريه يعني مثال يا جماعه وده كثيرا ما اضربه يعني مثال الان لوثة الانسانيه اللي الناس كلها بتحيا فيها بما فيها جموع المسلمين لو لو الداعيه مش منتبه للمعنى ده معنى ان الانسانيه الان اصبحت طاغيه كمنظومه قيميه لا شك ان هذا هيؤثر ده ممكن يكون هو نفسه يعني الإنسانية دي بتشكل جزءًا من وعيه وهو مش دريان. وكذلك مش هيبقى فاهم كتير من الواقع اللي حواليه، خلاص؟ عشان ما يبقاش الكلام طلاسم في أقل من دقيقة. زي مسألة الصحفية اللي ماتت. دي جماعة ليها جذور في في عقول المسلمين. جذور لـ 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 للمنظومة القيمية هي بتسمى إنسانية يعني هو آه خلاص إحنا تربينا من السوشيال ميديا ومن وسائل التواصل ومن التلفزيونات والدش وغير وغيره وغيره إن, آه إن الناس دي بتعمل خير طيب فيبقى لما تموت عاوزين بقى إيه نخضع هذا للإسلام أو نخضع الإسلام لهذا لهذه المنظومة اللي هي إيه هم بيعملوا خير ليه للإنسانية خلاص يبقى خلي الإنسانية تجزيهم مش الإسلام اللي يجازيهم الشاهد يا جماعة ده فقه واقع إن الناس دلوقتي معظم الناس تشكل وعيها بشكل ما بقدر أو بآخر بهذه الإنسانية طب وإنت في دعوتك بقى تبقى منتبه لمثل هذا آه قال وما هي موارده الفكرية موارد هذا الوعي الذي تشكل عند جموع المسلمين وكيف تتحول محركات قناعته طب هتقول لي أنا لا داعية ولا أنا يبقى لي بقرأ الكلام ده عشان أنت نفسك أقف مع نفسك الوقفة دي هو أنا وعي ده وعي اللي عندي ده تشكل منين يا جماعة برضو ما تحاولش تقنع نفسك إنك لما بتقضي ساعات على الفيسبوك إن ده مش مش بيؤثر في وعيك بشكل ما مستحيل أكيد ده أثر في وعيك بشكل ما روح بقى فتش إزاي أثر على وعيك قال وكيف تتحول محركات قناعاته وما محتوى معجمه اللغوي التداولي بالمعنى العام لمصطلح اللغة ولذلك فإن علماءنا المؤثرين تغمدهم الله برحمته الذين ما زالت ذكراهم عابقة في ما زالت ذكراهم عابقة في نفوسنا كانوا في غايات القرب والتماس والمخالطة للناس ومعرفة احتياجاتهم ونمط تفكيرهم فأثمرت جهودهم وبارك الله في عملهم. ومن يميل للانكفاء والغياب عن فقه الواقع فهذا له بواعث مختلفة جدا. فقد يكون ذا تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع من جميل ما يفعله الكاتب هنا أنه بيعتذر لكل عما يفعل يعني من انغمس في الناس فعرف واقعهم خلاص خرجت أحكامه وخرجت دعوته ناجعة فيه طب ومن انكفأ وغاب عنهم خلاص هو أيضا له تكوين روحاني لا يطيق صخب الواقع وقد يكون مستغرقا في علم نظري بميول ومتعه ذاتيه حتى تجده منصرفا عن التزامات شؤونه الشخصيه فضلا عن تتبع قضايا الشان العام. وقد يكون غير مقتنع اصلا بجدوى فقه الواقع، وله اجتهاد في ان غيره من العلوم في ان غيره من العلوم انفع منه، او ان هذا ليس هو التوقيت المناسب لفقه الواقع. وقد يكون المناوئ لفقه الواقع ليس لدافع نفسي ولا علمي، وإنما قد يكون من اتجاه الغلو السلطاني الذي يرى أن هناك علاقة عكسية بين فقه الواقع والطاعة الكسروية نسبة إلى كسرة وقد يكون لبواعث أخرى. ولكن هل هذا كل شيء؟ هل القضية هي بهذا الإطلاق فقط، وهو أننا يجب أن نهتم بفقه الواقع لنتمكن من إصلاحه؟ أم أن ثمة أم أن ثمة إشكاليات أخرى؟ الحقيقة أن كثيرا ممن اقتنع بضرورة فقه الواقع في العلم والإصلاح تحول لا شعوريا إلى الغطس في الماجريات والانغماس في دوامة الأحداث والوقائع حتى تجاوز القدر المطلوب وهذا وقع لكثير من طلاب العلم يا جماعة. تيجي تقول له أنت ليه بتقعد ده كله لك فقه الواقع ثم يعني التعبير اللي ذكره شيخ تعبير موفق غطس. غطس خلاص في الماجريات حتى تجاوز القدر المطلوب وخصوصا عبر الادوات الشبكيه المعاصره والاحداث والوقائع السياسيه والجدل والجدل والمهاترات الفكريه والقضايا الصغيره فخرج عن فقه الواقع الى الغرق في وحل الواقع وهذه الدراسه ستحاول تحليل ومناقشه هذا القدر الزائد باذن الله ثم يشرع في التمييز بين المتابعه المتفرجه والمتابعه المنتجه أه نقف هنا ونقرأ لدقائق في كتاب التوهم يقول الحارث المحاسبي رحمه الله فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا يعني إذ بشرت بشرك الملك أه عند قبض الروح أو ملئ حزنا وعبرة إذ قال لك أبشر يا عدو الله إلى آخره وبفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك يا جماعة حاولوا أن أنت تعطوا كل مشهد من هذا حقه ولذلك هذا الكتاب ما ينفعش يتقري مرة واحدة وما ينفعش يتقري جنب أي شيء بيشغلك ده الكتاب ده يعني أنت بتقعد كده يعني إيه تتوهم هذا فعلا تتصور أنك الآن في القبر وفجأة يطلع عليك الملكان ليسالانك من ربك؟ ما دينك؟ الى اخر الايه؟ هذه الاسئله. وسؤال و... وسؤالهما فيه عن ايمانك بربك فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت او متحير شاك مخذول. فتوهم اصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما اياك. ليوقفاك على مساء على مسائلهما. فتوهم جلستك في ضيق لحدك وقد سقطت أكفانك عن حقويك والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما وعظم أجسامهما فإن رأيتهما بحسن الصورة أيقن قلبك بالفوز والنجاة وإن رأيتهما بقبح الصورة أيقن قلبك بالهلاك والعطب فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خذلك فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك ثم توهمها تتأجج بحريقها وإقبالهما عليك بالقول وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك يعني إذا صرفت عنك النار فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا وتوقن بسلامتك من النار بضعفك ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها وقوله ما لك يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك وهذا مصيرك فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها وعلم وعلمك انك صائر الى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها وان تكن الاخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنه وقولهما لك انظر الى ما حرمك الله عز وجل يعني اذا كنا من يعني اذا كان هذا الشخص من اصحاب النار عياذا بالله ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك وهذا مصيرك فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك ثم الفناء والبلاء بعد ذلك حتى تنقطع الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك ولا يبلى حزن البشرى أو الفرح من روحك متوقع روحك متطلع للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار فيا حسرات روحك وغمومها ويا غبطتها, ويا غبطتها وسرورها حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ, ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم نقف هنا نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك أه الاسئله يا يكون واجب في في واجب عملي يعني مش مش موضوع الدرس يبقى في واجب عملي يا شيخنا طالب العلم المبتدئ أه مش محتاج يبقى عنده فقه للواقع مثل العالم المفتي اليس كذلك احنا قلنا الطالب المبتدئ او الشخص اللي حتى ما لوش في طلب العلم الفايده من الكتاب ده انه يميز حاله يعني هل انت أه أه الآن أه أه في فقه الواقع ولا غرقان في الواقع لابد أنك تميز حالك طب أنت أصلا طالب علم مبتدئ أو واحد أصلا ما يهموش فقه الواقع خلاص يبقى تنعزل عن هذا كله إنما عمرنا بيضيع كده يا جماعة عمال على بطال وسايبين الدنيا وما حدش بيفكر في حاجة ولا إزاي نتحسن ولا إزاي نخرج من هذه الدوامة هتيجي يوم القيامه هتلاقي حالك إيه ده سؤال مهم جدا يا جماعة يعني يوم القيامه هتلاقي الخزائن خلاص فاضيه ما عملتش حاجه يعني يا جماعه ودي الغفله ان شاء الله قريبا يعني في درس هنعمله عن الغفله وهبقى انزله على القناه مهم جدا إن, ان مساله الغافل دي يا جماعه انه عارفين العاصي لعله يتوب من قريب انما الغافل اللي كل ما تيجي تكلمه يقول لك انا ما بعملش حاجه حرام هو فعلا ما يقولش حاجه حرام لكن بيضيع وقته فيبقى الفايدة من قراءة الكتاب ده للناس العادية اللي زي كده على يعني اللي على ايه؟ على الله يعني. إن احنا نقف على أحوالنا، احنا فين من ده؟ دي حاجة، تانية حاجة بنحاول نستعيد الهمم مرة أخرى على القراءة، تالت حاجة إن احنا بنحاول ننفصل عن مواقع التواصل وعن المجريات الدائرة والصراعات الدائرة في هذه المواقع. بس فهذا ما نفعله هنا. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته